0: ¿Qué pasa después de un sismo? Aguas, aguas. Aguas. Aguas de lado. ¿Qué ocurre tras la tragedia?
1: Una vez que terminó el temblor, todo el mundo tenía una cara desconcertada Y es que muchos no habíamos sentido un temblor así de fuerte Recuerdo mucho que mi papá por unos momentos estuvo en silencio Estaba manejando, pero su mente estaba totalmente enfocada en el temblor y en los recuerdos Llegó un punto en el que se quebró Seguía repitiendo, no otra vez, por favor, no otra vez.
2: No va a pasar, no, no, no pasó. Quédense ahí, por favor.
1: Expansión presenta quédense, tranquila, quédense, tranquila. 19S. Un recuento de historias a cinco años del día que nos
0: cambió. Ya con los escombros removidos, ¿y cuántas vidas es posible rescatar? ¿Qué aprendimos y qué no en este tiempo? que ha pasado?
1: Situación que estoy viviendo el día de hoy, que es la reconstrucción de mi edificio. Y en ese momento nos ofrecieron que en 15 meses quedaba el edificio concluido. Al día de hoy nos dicen ahora que es hasta el próximo año, en el mes de noviembre.
0: El 19S dejó 370 muertos y más de 7.000 heridos. Alrededor de 250.000 personas quedaron sin vivienda y en situación de pobreza habitacional. 11.495 pidieron ayuda al gobierno de la Ciudad de México para reconstruir sus casas. No, ya no sirve ese edificio.
3: No, no se va a caer, señor. Salgan pronto.
0: Una vez que el sismo pasó, descubrimos no solo lo vulnerables que somos ante un fenómeno de esta naturaleza, pero también lo poco preparados que estamos para cuidar de nuestro patrimonio. En el 19S, solo 26% de las viviendas tenían un seguro. De ellos, el 25% lo hizo por cuenta propia y el resto estaban atados a un crédito hipotecario, así que eran mandatorias, no porque un asegurado lo hizo por voluntad.
4: Mi nombre es Fernando Martínez Ceiza, soy actuario y tengo una maestría en Administración. Actualmente soy académico de la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana. Un seguro es un sistema de transferencia de riesgos. Prácticamente nosotros estamos expuestos a muchos riesgos durante nuestra vida y una forma de administrar los riesgos es retenerlos, o sea, yo pago de mi bolsillo el riesgo o lo transfiero. Entonces, cuando yo transfiero el riesgo, la aseguradora es la que toma mi riesgo, ella toma mi papel en ese sentido y en caso de que llegue a suceder este siniestro, ella va a pagar por mí. Dicho de otra manera, dicen que es cambiar una pérdida pequeña cierta, que es la prima, por una pérdida grande incierta. Esto es bien importante, porque si yo no estoy bien asegurado, de entrada ya empecé con el pie izquierdo la cobertura, porque la aseguradora solo me va a pagar en la proporción en que yo me aseguré. En este segundo ejemplo, si yo me asegure al 50%, cualquier reclamación que yo tenga se me va a ir al 50% del valor que tengamos por la cláusula de proporción indemnizable que aplican las aseguradoras entonces esta primera reflexión lo que nos deja muy claro es que hay que tener claro cuánto valen mis bienes y declarar adecuadamente a la compañía de seguros porque la suma asegurada es mi responsabilidad la aseguradora va a tomar la suma asegurada como referencia de pago en caso de pérdida
0: no muchos mexicanos saben, por ejemplo cómo se determina lo que el asegurado tiene que pagar de prima
4: vamos a ponerlo con un ejemplo de que tenemos una población donde todos tenemos una casa que valga un millón y entonces somos 10 asegurados de esos 10 asegurados, cualquiera de nosotros 10 podemos perder un millón prácticamente, entonces en lugar de que estemos expuestos cada uno de nosotros 10 a perder ese millón, lo que hacemos es dividimos ese millón entre 10, nos tocaría mil, por decirlo de alguna manera. Conociendo esa probabilidad de que hay un 10% de pérdida, es preferible que cada uno de nosotros paguemos mil de prima, o sea, esa es la repartición de riesgo, y en teoría, si nosotros pagamos nuestros mil, las 10 personas juntamos el valor de ese millón. A eso le va a agregar la aseguradora sus gastos de administración, de adquisición, etc. Ahora, en este ejemplo que estoy poniendo, a lo mejor sonaría muy caro, mil. Pero bueno, porque somos 10 asegurados nada más. Ahora imagínate cuando somos mil asegurados o cuando somos 10.000 mil asegurados o cuando somos un millón de asegurados, se va a ir dividiendo ese valor de la pérdida esperada entre muchos. ¿no? Entonces, entre más asegurados seamos, más chiquita nos va a tocar esa proporción de la pérdida. Entonces lo que se hace es multiplicar la probabilidad de ocurrencia por la pérdida esperada.
0: En México existe un mapa de riesgos, zonas de afectación para fenómenos como huracanes, sismos, lluvias torrenciales y sequías que también determinan el nivel de riesgo que se debe cubrir en caso de una emergencia.
4: ¿Pero dónde viene el problema cuando vives en un departamento o en un edificio? Porque uh -huh. ahí hay dos componentes. Primero, el edificio, que es una parte de copropiedad entre todos los dueños del edificio. Y por otro lado, lo que es tu indiviso, lo que es la parte de tu condomino Entonces, yo puedo asegurar mi puro condomino pero no necesariamente el edificio. Imagínate que de repente tu edificio está así y se le va el sol, la planta baja. Y el edificio, pum, cae así tal cual. No hay forma de entrar al edificio. Tu indiviso no tiene ningún daño como tal, o sea, no tiene rajaduras, no tiene nada de eso. Procede o no procede el seguro. La definición del seguro es que tu indiviso tenga daño material físico. Tu indiviso no tuvo daño material físico, pero no puedes acceder a tu edificio, entonces no hay cobertura del seguro. Lo que se necesita en esos casos también es tener cobertura del edificio. Por eso es la importancia de que los condominios estén constituidos como asociaciones civiles para que se puedan asegurar los inmuebles completos se aseguren las áreas comunes y aparte tú compres tu seguro del indiviso, Entonces ahí son dos partes. Y curiosamente la exposición de un edificio vertical es diferente a la de los condominios horizontales porque en un edificio horizontal tienes una mayor exposición y tienes más daños que en los condominios horizontales y esto fue uno de los resultados que por ejemplo salió en el sismo del 2017 aquí en la Ciudad de México. También dependía cómo era tu construcción el grado de afectación que pudieras tener o el grado de calidad que pudiera tener el riesgo. Entonces, en función a todos estos factores, se va haciendo un modelo de pérdidas y lo que se va buscando es ver, oye, a ver, ¿cómo reacciona un edificio con estas características? Todas estas características constructivas se meten al modelo y me van a dar una función de pérdidas. ¿Qué tan probable es que tu edificio se pueda... Venir abajo en un sismo.
0: Suena obvio, pero Fernando es insistente en que al momento de buscar protección para nuestro patrimonio, la letra chiquita es muy importante.
4: Y realmente nuestra obligación es leer la póliza, es leer el contrato. Y otra es también, este, yo diría, ejercer nuestros derechos de compra con nuestros agentes de seguros, agotar todas nuestras dudas y preguntas con los agentes de seguros. Y yo creo que también se vale pedirle a la de seguros, hoy a ver, ¿cuánto me pagarías hoy en día? ¿Y por qué me lo pagarías así?
0: Pese a las lecciones del sismo, el número de personas aseguradas sigue siendo bajo.
4: Porque acorde a las cifras de la AMIS, solo el 6% de las viviendas en México están aseguradas. Y si tú le preguntas a cualquier persona qué tienes asegurado, tu coche, tu vida o tu casa, en ese orden me contestarías tú que primero tienes tu coche y el seguro de vida y de la casa, quién sabe. Aquí el mexicano le encanta asegurar su coche, ¿no? Y es curioso porque el coche se ve como un patrimonio. Cuando el coche no es ningún patrimonio, el coche es gasto. ¿Por qué aseguras el coche si no es ninguna inversión? Entonces, si lo vemos a nivel activos y pasivos, todo lo que sea pasivo es cosa negativa, es cosa que me genera pérdida de valor y todo lo que son activos es aquello que me permite a mí construir más dinero y generar más dinero a partir de eso entonces el día de mañana que llegue la contingencia considera que un sismo considera que un fenómeno natural son de una magnitud tremenda y pueden ocasionar la pérdida de tu patrimonio, si tú no estás asegurado pierdes todo
3: aguas arriba no, aquí arriba de ustedes. Yo soy Natán Setúne Meshulam, director ejecutivo del segmento de líneas personales en Secura. Lo que hay que pensar es cuánto dinero necesito para reponer el inmueble con las mismas características que tiene hoy, pensando en una eventualidad de un daño total, no, de una pérdida total. Entonces sería la sección o la suma asegurada de edificio y también conocer qué tengo dentro de mi casa, a cuánto asciende el dinero lo que tengo en muebles, en electrodomésticos, equipos electrónicos. Todos estos valores son los que vamos a plasmar en la póliza.
0: Qué tipo de coberturas contratar depende, desde luego, del tipo de vivienda, pero también los detalles y bienes con los que se cuenta en ese hogar.
3: Mientras los valores asegurados sean mayores, evidentemente van a tener un impacto en el costo del seguro, en el costo de la cobertura. Muchas veces pensamos que contratar un seguro de este tipo, un seguro para hogar, nos puede costar mucho dinero, pero realmente no es así. Estamos en la calle de Escocia, donde un edificio ha colapsado.
5: Ha llegado la marina, pero el pueblo está organizado para sacar lo más fácil de los escombros.
2: Bueno, yo creo que como todos, mi recuerdo del 19 de septiembre está como lleno de lagunas del momento de, del temblor. Que sabes perfectamente qué ocurrió, pero hay momentos que tienes borrados, ¿no? Que no sabes cómo conectó uno con el otro. Yo estaba en la oficina en ese momento y de pronto del piso sentí como si algo me aventara hacia arriba, ¿no? Fue tal cual como dar un salto. El piso se hacía de un lado al otro, ¿no? Yo sentía que iba como con patines, no podía dar un paso de frente, como que se me abrían los pies recuerdo entre estos flashazos haberme quedado junto a un como terreno, tal vez había una barda al lado de, de la oficina de la casa de la oficina, yo recuerdo que escuché crujir esa barda yo sentí que se iba a venir encima no y me paré al lado de un compañero por un segundo, yo sentí que la barda se venía y solo le grité ¡corre! yo recuerdo cómo se movían las persianas, era impresionante el momento, el agua de la fuente de Sibeles saliéndose por los lados y también ...también otra parte que fue muy dura... Es que había una escuela, ¿no? Eh, justamente también hay una escuela dando hacia la glorieta de Cibeles, me parece que es Kinder y Primaria. Mi admiración de verdad para las maestras de Kinder, porque cuando yo reaccioné para ponerme a salvo a mí misma y vi a los perritos y eso, ellas ya tenían a sus grupitos de 20 y tantos niños rodeados con una cuerda, ya los traían enredados, ¿no? Entonces los niños asustados entre no entender qué pasaba, entre obedecer a la maestra, algunos más tranquilos que otros, y escuchar a algunas personas que estaban asustadas, porque pues, no encontraban a todos los niños o no sé si suponían simplemente, pero alguien gritando, allá hay niños, allá hay niños, ¿no? Ayuda. Entonces yo creo que es de los peores gritos que, que cualquier persona puede escuchar, ¿no? Niños atrapados. A
5: ver, acá hay niños, acá ¡Ah! hay niños,
0: ayuden. A diferencia de ahora, tras el sismo del 19-S, el gobierno federal pudo echar mano de un mecanismo del presupuesto diseñado precisamente para atender este tipo de emergencias. El Fonden.
1: Mi nombre es Mariana Campos y soy coordinadora del Programa de Presupuestos y Rendición de Cuentas de México de Valor. Primero que nada, es un mecanismo o era, porque ya no existe el Fonden que había en esa época. Era un fondo para acumular recursos o ahorrar recursos en ese fondo fideicomiso para tenerlos disponibles en el momento que se suscitara un desastre natural. Entonces, era un mecanismo a nivel federal de previsión. ¿Qué pasaba? Cada año fiscal, digamos, o cada presupuesto, se enviaba una cantidad de recursos a ese... Fideicomiso. Al ser un fideicomiso, pues no tiene que devolver los recursos a la Tesorería de la Federación al cierre del año fiscal.
0: Con el Fonden, el gobierno podía acumular recursos a lo largo del tiempo y en caso de una emergencia, como una inundación o un sismo, hacer uso de ese dinero sin tener que presionar de más el presupuesto de ese año.
1: El Fonden depositaba recursos en nuevos fideicomisos que se creaban para ese desastre natural generalmente estos fideicomisos eran creados por gobiernos locales en donde entraban recursos del Fonden y recursos de otras fuentes para financiar esa atención a desastres naturales.
3: Pues aquí se nos cayeron tres barras, dos frontales y esta parte de atrás, pero bueno, ya normalmente con los recursos del Fonden ya, ya está totalmente en un 90%.
0: El Fonden incluso tuvo reconocimiento a nivel global como esquema de prevención, aunque... Tuvo un lado oscuro.
1: Faltó rendición de cuentas ya de las iniciativas específicas. Discutió y le ganó una mala reputación al Fonden. Fue el ejercicio de los recursos públicos de los fideicomisos que se abrían ya para financiar desastres específicos. Resulta que esos fideicomisos nuevos, pues no tenemos una política pública de Estado que permita una transparencia una reducción de cuentas adecuada, incluso del Fondel Federal.
2: ¿Por qué desaparecer el Fondel? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios
0: con el cambio de gobierno federal. Un año después, y tomando como razonamiento la corrupción que sí hubo en el manejo de parte del dinero de ese fondo, el Fonden pasó a la historia.
1: O sea, ahorita ya no tenemos decomiso, lo que tenemos es un programa presupuestario que se llama Fonden. Entonces, en el presupuesto de cada año en particular, o bueno, por lo menos así fue el año pasado, se presupuestó un dinero para supuestamente tenerlo ahí por si, si ocurrió un desastre, ¿no? Pero pues se presupuestaron 9 mil millones. La verdad es que traes acumulados 20 mil millones o 25 mil millones, pues no se compara con 9 mil millones. O sea, 9 mil millones es poco dinero para atender un desastre natural. La reconstrucción o de lo que se tiene documentado que se utilizó de Fonden en la, en la reconstrucción de 2017 es mucho más de 9 mil millones. Y se justificaba que en los fideicomisos había corrupción, desvío de recursos, que han sido instrumentos nocivos y que entonces habría que cerrarlos y me parece que esa es una visión muy infantil de lo que es un fideicomiso, ¿no? es que finalmente el presupuesto, acuérdate que es un deseo, o sea, el presupuesto no significa que los nueve mil millones ya los tenemos disponibles, eso depende de la liquidez que tenga el gobierno durante el año fiscal. Sin embargo, pues obviamente el gobierno, de nuevo en mi opinión, tiene una visión muy cortoplacista de utilizar eh, los fideicomisos de esa manera, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho en ese momento era endeudarse y eventualmente eh, sí comprometerse a hacer una reforma fiscal en 2021 para poder pagar ese endeudamiento y pues recaudar los recursos que requiere el Estado para financiar su gasto
2: público. Para eso está la Secretaría de Bienestar, está la Dirección de Protección Civil, la Secretaría de Marina con su plan Marina, la Secretaría de la Defensa con el plan dn 3 No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente. Lo que no queremos es la corrupción.
0: Las lecciones del 19S fueron para todos, incluso para las empresas, muchas de las cuales descubrieron cosas nuevas, como qué tan resilientes son y cómo enfrentan una crisis como un sismo.
6: Yvette Cano, profesora de dirección de personal y directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. También soy doctora en ciencias sociales y me he especializado en el estudio de la resiliencia organizacional. El origen de la palabra sí efectivamente viene de la resiliencia de los materiales, o sea, cuando los ingenieros están, por ejemplo, construyendo un puente, tienen que medir la resiliencia para ver en qué momento regresa, digamos, el material después de ser sometido, vamos a pensar a mucha presión, a mucho peso, cómo regresa al estado inicial. En el caso de las empresas, hay algún efecto todavía mejor, porque no es solamente que regrese a como estaba antes, sino cómo crece, cómo esta organización puede sacar algo mejor de como estaba antes de la situación adversa. Dos años después incluso de los sismos empecé a hacer entrevistas y lo que yo me encontré es que hay varias características, o sea, no es una sola característica la que define qué empresa va a ser más resiliente que otra. Hay cuatro pilares que llevan a una organización a ser resiliente como comunidad y entonces estos cuatro atributos incluyen el capital humano, que tiene que ver pues tal cual, ¿no? Cuáles son las prácticas que tiene la empresa a este respecto con relación a las personas. El segundo elemento es el capital económico. ¿Qué tanto la organización, no solamente que tenga una gran cantidad de recursos, sino cómo los puede activar?
0: Algunas empresas, explica Ivette, adelantaron el pago de nómina para apoyar a los empleados que pasaban por una circunstancia complicada, lo que creó un vínculo más fuerte con la empresa.
6: Cero es el capital social. Que tiene que ver con esta cohesión, este sistema de relaciones con otras organizaciones, inclusive en uno de los casos, la propia competencia de la empresa entra uh -huh. a ayudarle. Y el cuarto elemento es el capital político. Tiene que ver con esta relación tanto con las cámaras y otras entidades gubernamentales que pueden tener que ver desde con el municipio, con las entidades de gobierno ya a un nivel mucho más amplio, ¿no? si existe esta relación que facilite el poder responder de una manera más rápida a la situación.
0: Pero también traíamos aprendizaje adquirido gracias a lo vivido en 1985 y la prevención y alerta se convirtió en algo que nos acompaña casi todos los días.
7: Mi nombre es Diego Ramírez Calvo y soy creador de SASLA. SASLA es una plataforma de monitoreo y alertamiento temprano de sismos. Todo esto surgió en 2014 después de una experiencia que tuve con un sismo fuerte. Yo estaba en mi casa con mi tía que tenía discapacidad intelectual y fue un momento muy estresante de que se movía el edificio y ella tenía más de 50 años pero mentalmente tenía como siete años más o menos. Entonces éramos dos niños con pánico frente a un evento sísmico fuerte y pues fue muy traumático para mí. A partir de ello le tuve mucho miedo a los sismos porque ese día realmente pensé que iba a pasar algo más grave. Afortunadamente no sucedió nada. Entonces de ahí fue el interés hacia el tema sísmico, hacia el tema del de alertamiento temprano y de crear una herramienta útil y sobre todo confiable que la gente pueda tener de forma gratuita y pública para ponerse a salvo en caso de un terremoto yo creo que todo México hizo un cambio en muchos aspectos y lo que pasó fue la gente que vivió el terremoto de 1985 sabe la realidad, sabe que vivimos en una ciudad altamente sísmica, sabe que vivimos en un país altamente sísmico en que en cualquier momento se nos puede ir lo que más queremos y precisamente es la gente que desarrolló el sistema de alerta sísmica mexicano y todo este esfuerzo para prevenir sismos entonces las nuevas generaciones ni siquiera conocían qué era la alerta sísmica, la gente comenzó a escuchar escuchar más el término alerta sísmica, más el término sísmico a partir de
3: 2017.
0: Las personas también aprendimos que los sismos nos confrontan con nuestros miedos. Muchos de ellos nos han seguido hasta ahora. ¿Qué tal amigo de Expansión? Soy Mario Guerra, psicoterapeuta. Sí, miedo,
5: miedo, lo que hay es miedo. Lo que hay es esta angustia de qué va a pasar, hasta dónde va a llegar, va a terminar, ¿no? Hay un gran temor con esto, fíjate. Algunas personas piensan que cuando el sismo empieza es como si nunca fuera a acabar. Entonces lo primero que empiezan a decir, ya que deje de temblar, empiezan a invocar a las divinidades, ya por favor que pare, empiezan a rezar, porque tienen esta sensación de que va a durar eternamente y que mientras más dure, lo que hay que ver es que las cosas se van a venir abajo y podemos ser aplastados
0: El miedo tiene una función poderosa, que es ponernos a salvo y evitar eso que nos asusta
5: Aquí el problema es que seguimos alimentando al miedo con estas imágenes. Es que se va a caer, es que se va a venir abajo, es que el mundo se va a acabar, es que esto nunca va a parar. Y entonces no dejamos que el miedo se vaya ahora sí que a la banca de nuevo, no, lo volvemos a jalar a la cancha, pues ya él obedece. Él hace lo que tiene que hacer. El miedo dice, si esta persona me pone todos estos escenarios que son terroríficos, entonces voy a volver a entrar en acción, le voy a volver a desconectar y ahí nos quedamos atorados en el momento.
4: Mío. La gente, la gente. Dios mío.
0: En los días y meses posteriores al sismo, miles de personas conocieron de primera mano, conscientes de ello o no, un trastorno a raíz de la experiencia del 19S. Hay personas que sí
5: van a desarrollar una especie de estrés postraumático. Es como un estrés crónico que viene de esta amenaza percibida donde no se sintieron recursos, donde uno se sentía indefenso. Y entonces queda como una especie de trauma, como algo fijado en nuestra neurorred, en nuestra mente, que va a venir a nosotros de manera espontánea. Ya no necesitamos alarmas sísmicas ni 19 de septiembre. Ya cualquier pensamiento en un sueño en cualquier cosa que nos recuerde remotamente lo que pasó cuando vivimos un sismo, se va a disparar, obviamente, con un gran miedo, como si estuviera pasando la amenaza.
0: El miedo es universal. Queremos aprender, saber y evaluar los riesgos que nos rodean. Deseamos saber qué pasó aquel día de septiembre y repetimos imágenes de esos momentos.
5: Hay un aprendizaje. Lo que queremos es aprender qué pasó y medir nuestro nivel de riesgo ...a futuro en una situación similar... ...ese tipo de cosas queremos aprender... ...estamos evaluando el nivel de riesgo... ...a través de las experiencias de otros... ...que nos dura poquito... ...porque luego ni aprendemos tanto en realidad... ...pero de momento sí... ...queremos hacer eso... ...es como muy instintivo en el ser humano... ...y al contar como dije... ...le estamos transmitiendo a otros la experiencia... ...para que otros puedan aprender y puedan evitar... ...igual que lo que hacemos con los niños... ...no corras en la escalera... ...agárrate del pasamanos... Aunque nosotros nunca lo hayamos hecho, a nosotros también nos lo dijeron. Y obviamente nos parece sensato y lo vamos transmitiendo.
0: Pero también hay algo más. Pese al miedo, al riesgo, a la incertidumbre, muchos tomaron la decisión de ir a hacer algo por el vecino, por el colega, el amigo, el desconocido. Pero creo que es parte de la condición humana también
5: cuando estamos bien. Es decir, cuando estamos sanos, querer ayudar a otros, querer colaborar, querer participar... Y a veces hasta la misma sabiduría te dice, mira, pues si yo no tengo las condiciones para ayudar, mejor no estorbo o ayuda de otra manera. Voy a, a donar cosas. No todos vamos a estar, ni deberíamos estar en las zonas de desastre cargando piedras, pero los que pueden sí y otros podemos ayudar de otra manera. Es parte de la empatía y de la solidaridad de nuestra especie que nos ha caracterizado, ¿no?
0: Es ese cariño al prójimo en momentos de tragedia.
3: No pasa nada, no pasa nada. Despacio, despacio, despacio. Está temblando en estos momentos
0: lo que nos convierte en héroes. vamos!
3: ¡Vamos,